0: Seja bem-vindo ao Giro Mundial, um podcast que mistura inteligência e leveza. Vamos fazer esse giro e descobrir tudo o que está acontecendo no mundo agora? Olá pessoal, meu nome é Gabriela Afonso e o nosso episódio de hoje vai tratar mais uma vez sobre a guerra na Ucrânia, falando especificamente sobre os supostos crimes de guerra cometidos pelas tropas russas. Quando Putin deu início à invasão, em 24 de fevereiro, ele justificou a ofensiva russa no fato de que estaria ocorrendo um genocídio na Ucrânia contra a população étnica russa, que estava concentrada na parte leste do território, na região de Dombás. Mas a Corte Internacional de Justiça já invalidou o argumento de genocídio de russos e ordenou que Putin interrompa a guerra. Uma decisão que foi completamente ignorada pelo líder russo desde então a guerra avançou e se aprofundou com uma crescente evidência de que crimes de guerra e crimes contra a humanidade estivessem sendo cometidos as denúncias foram reforçadas no início do mês de maio por jornalistas que conseguiram entrar em bucha uma cidade a 37 quilômetros de kiev ocupada por tropas russas por mais de um mês esses repórteres encontraram corpos em roupas de civis que pareciam ter sido mortos a queima-roupa, com balas na cabeça ou na nuca, alguns com as mãos amarradas atrás das costas e outros enrolados em plástico e jogados em uma vala, o que são indícios bastante concretos do cometimento de crimes de guerra. Mas afinal, o que é um crime de guerra? Pode até não parecer, mas até na guerra existem regras. E essas regras estão contidas nas Convenções de Genebra, de 1949, que foram assinadas logo após a Segunda Guerra Mundial, quando as autoridades internacionais se atentaram para os exageros cometidos contra a humanidade em momentos de conflito. Esse conjunto de normas positivadas pelas Convenções de Genebra recebe o nome de direito humanitário e tem como principal finalidade minimizar o sofrimento das pessoas envolvidas no conflito, principalmente os civis. Posteriormente, o Estatuto de Roma, de 1999, que é o documento que deu origem ao Tribunal Penal Internacional, definiu as condutas que tipificam os crimes de guerra. De modo geral, eles acontecem quando uma das partes ataca voluntariamente pessoas e materiais não militares. De acordo com o Estatuto de Roma e as Convenções de Genebra, são tipificadas como crimes de guerra as seguintes condutas. O ataque internacional contra civis e hospitais, matar ou ferir prisioneiros de guerra que já tenham se rendido ou privá-los de um julgamento justo, os ataques direcionados contra pessoas ou veículos envolvidos em ação humanitária, o uso de armas de destruição em massa, como o envenenamento, as armas químicas, as armas biológicas, o estupro, a agressão sexual, além de outras condutas. O genocídio, por sua vez, ele é definido no direito internacional como o assassinato deliberado de pessoas de um determinado grupo, nacional, étnico, racial ou religioso, com a intenção de destruir esse grupo. Então, o genocídio ele é um crime de guerra específico, porque ele exige a prova de que houve realmente a intenção de destruir um determinado grupo. Bom, mas e aí, no caso concreto, quais foram os crimes de guerra cometidos pelos militares russos? O primeiro crime de guerra cometido pela Rússia aconteceu em março, em um ataque a um teatro em Mariupol, o que teria configurado um assassinato em massa, de um local que, segundo informações, teria a palavra crianças escrita em letras gigantes do lado de fora do prédio. Também em Mariupol, configurou um crime de guerra um ataque aéreo russo a um hospital. Mas a principal denúncia veio com a descoberta de diversos corpos em trajes civis que foram encontrados no início de maio nas ruas da cidade de Bucha. Esses corpos aparentavam ter sido mortos a queima-roupa ou com balas na cabeça e na nuca. Alguns estavam com as mãos amarradas atrás das costas. E isso, evidentemente, por ser um ataque a civis, configura um crime de guerra. Além disso, no último dia 5 de maio, o jornal The New York Times revelou imagens inéditas de militares russos abrindo fogo contra um ciclista que andava pelas ruas de bucha. Somam-se a isso diversas denúncias de estupro contra mulheres e crianças. O embaixador da Rússia na ONU disse que as acusações são falsas e que nenhum civil sofreu qualquer tipo de violência. Afirma ainda que essas cenas foram encomendadas pelos Estados Unidos e pelo governo ucraniano. Bom, embora os indícios sejam realmente fortes da ocorrência de um crime de guerra, esses fatos, eles precisam ser investigados e devidamente julgados. E fica aí a pergunta, quem deve julgar esses crimes de guerra? A regra é que o responsável pelo julgamento seja o tribunal interno do país. No caso, o presidente ucraniano criou um órgão especial para investigar os massacres na cidade de Bucha. Além disso, no último dia 13 de maio, o tribunal ucraniano deu início ao julgamento de um militar russo de 21 anos acusado de ter matado a tiros um civil desarmado. E aqui é importante a gente ter em mente que para os tribunais internos é mais fácil responsabilizar os oficiais de baixa patente do que responsabilizar, sobretudo criminalmente, chefes de Estado e grandes chefes militares. E por isso é tão importante a existência de uma jurisdição internacional. No âmbito internacional, é o Tribunal Penal Internacional e a Corte Internacional de Justiça que se destinam ao julgamento dessas questões. O papel da Corte Internacional de Justiça, que é o principal órgão judicial da ONU, é resolver conflitos e controvérsias jurídicas entre Estados. Então, ela sempre vai resolver questões envolvendo duas nações. O TPI, por outro lado, ele tem competência para avaliar a responsabilidade penal dos indivíduos. E é esse, então, o tribunal competente para julgar eventuais crimes de guerra cometidos pelas tropas russas e pelo próprio presidente, Vladimir Putin. O Tribunal Penal Internacional ele foi criado pelo Estatuto de Roma em 1998 e começou a funcionar em 2002, de maneira independente e independente. E com jurisdição sobre 123 países, que são signatários do Estatuto. Especificamente quanto às partes envolvidas no conflito, a Ucrânia não é um estado parte do Tribunal Penal Internacional, entretanto, em suas declarações feitas em 2014 e 2015, o país concedeu ao TPI jurisdição sobre crimes cometidos em seu território, retroativamente até 21 de novembro de 2013. Quanto à Rússia, ela chegou a ser signatária do Estatuto de Roma, mas retirou sua assinatura em 2016. Isso não impede o exercício da jurisdição pelo tribunal sobre os seus nacionais, mas certamente torna essa tarefa bem mais difícil. O TPI ele tem competência para julgar quatro crimes. Genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra e o crime de agressão. E quanto à sua atuação, tem um ponto que merece destaque. A Corte ela tem jurisdição subsidiária, o que significa que um caso só vai ser admitido perante o tribunal quando houver evidências claras de que os tribunais nacionais falharam no julgamento do caso, seja por incapacidade, por negligência, omissão ou por falta de interesse político. Atualmente, existe uma investigação em curso no TPI iniciada no dia 2 de março, a partir de um pedido da Ucrânia e da denúncia apresentada por 41 países. Essa investigação visa analisar as acusações de crimes de guerra cometidos na Ucrânia, desde 2013 até o atual momento. Mas tem mais uma questão relevante sobre a jurisdição do TPI que a gente precisa mencionar. Esse tribunal ele só julga indivíduos que estejam presentes na corte, então, mesmo que Putin e outros suspeitos sejam eventualmente acusados perante o TPI, para que um julgamento possa ocorrer, eles teriam que ser detidos em um determinado país que depois os entregasse ao TPI, já que o tribunal ele não tem a sua própria força policial. Então, ele depende de cada estado para prender e entregar esses suspeitos. Como nós já mencionamos a rússia não é um estado membro do tribunal ela se retirou em 2016 e o presidente russo obviamente não irá se entregar e não vai extraditar nenhum suspeito se um suspeito por exemplo fosse para outro país ele poderia ser preso mas isso também é muito pouco provável de acontecer isso acaba levando a um impasse a uma limitação prática já que o julgamento dessas pessoas depende da vontade política e da disposição de outros estados que terão que enfrentar uma provável tensão diplomática no caso de uma eventual detenção. O atual cenário revela que os crimes de guerra cometidos no âmbito do conflito entre Rússia e Ucrânia estão sendo investigados e podem levar os seus responsáveis a condenações em tribunais penais nacionais e internacionais. O desfecho desses casos, no entanto, vai depender de variáveis políticas, que podem retardar por anos ou até mesmo impedir o cumprimento de sentenças. A gente daqui segue acompanhando o desenrolar da questão para trazer as notícias sempre quentinhas para vocês. Esse foi o nosso episódio de hoje. E se você gostou, acompanhe a gente lá no Instagram, no arroba Mundial. Um abraço e até a próxima!